0: Yo ahorita pensé que podíamos hacer el... Allí en el clítoris había un chorrito, se hacía grandote, <risa> se chiquito, para, cua para, para cuando hablemos de squirt. <risa> yo, yo odiaba cricri -cri, pero me lo acabas de reivindicar. Gabriela,
1: Teresa y Paulina son tres hermanas. Una aprende estudiando, otra terapeando y una más experimentando. Este es un espacio de reflexión, aprendizaje y mucho placer femenino Nos tocamos
0: yeah, yeah, yeah.
1: Hola, qué gusto que nos estés escuchando Este podcast se llama Nos tocamos con las manitas tu, tu, Y es tocas. que sí, somos tres hermanas haciendo preguntas indiscretas o no Contestándolas
0: o yo no. sí me toca
1: un montón. Y Ella también no me toca. tocaría a mí presentar porque yo soy la hermana mayor, pero no soy la autora intelectual de este podcast. Soy Tere, soy psicoterapeuta y tengo dos pasiones, la psicoterapia y las infancias. Y tus hermanas, porque por algo estás aquí. Y mis hermanas.
0: <risa> Hola, yo soy Paulina, eh, soy la hermana del en medio, la jugosa, la carnita. La que eh. se toca, toca todo. Todas nos tocamos. Yo espero que ustedes se toquen, pues. Pero estoy aquí, soy, soy fotógrafa y soy terapeuta de experiencia somática, que es un trabajo corporal, claramente, muy corporal. Y yo viví muy desconectada de mi cuerpo durante muchísimos años. Y mientras más conecto con mi cuerpo, quiero que más gente se conecte con su cuerpo. Y por eso estoy aquí, porque me parece indispensable y gozoso aprender a estar ahí desde este lugar. Eh, yo soy Gabriela, soy la hermana menor, la consentida de mi mamá. La autora les, intelectual de este podcast. Aunque les duela todo, <risa> menos tocarse, espero. Eh, soy profesora y llevo los últimos años de mi vida dedicando mi investigación a las representaciones culturales del placer femenino. Y bueno, hemos decidido hacer este podcast para dedicarle toda una temporada. ¡Al! ¡Clítoris! Y es que lo que sucedió fue que empezamos pensando en hacer un podcast eh, sobre placer femenino y cuando empezaste a investigar sobre el clítoris salían más y más y más y más información hasta que de pronto nos dimos cuenta de que toda la temporada, los 10 episodios teníamos que dedicárselos a tan amoroso, precioso órgano del cual todas y todos podemos disfrutar. Y vamos a hacer una revisión histórica. Pero no lineal. Iremos dando algunos saltos interesantes para cuestionar, para reformular.
1: Eh, elegidos los temas totalmente por nuestras preferencias.
0: Gustos y pasiones. Y deformaciones. Y a mí me encantó que tú dijiste, yo tengo dos pasiones, yo tengo un chingo, así que no se las voy a nombrar. Pero sin lugar a dudas, mi clítoris es uno de ellos. <risa> <risa> y no solo el tuyo. <risa> <risa> bueno, pero empiezo con el mío. El este mío bien. me lleva a los demás. Muy bien. Bueno, en el episodio de hoy les vamos a hablar un poco lo que sabemos y lo que no sabemos del clítoris. Va a ser el, el arranque. O lo que todo. sentíamos del clítoris y después supimos del clítoris y tuvo sentido. Porque fue como el descubrimiento, ¿no? De cuando descubrimos realmente la forma del clítoris. Y justamente nos impactó porque llevamos, yo por lo menos 48 años llevaba en ese momento con mi clítoris muy bien puesto. Y de pronto, ¡tarán! Hubo más claridad, ¿no? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo se representa... ¿O no se representa el clítoris? ¿Y de por qué las consecuencias que tiene en la sociedad y en nosotras? Y
1: con mucho gusto empezaremos por nombrarlo, que ese es un mal lugar para empezar.
0: Y por pedirles que nunca lo dejen de nombrar. Exactamente. acompáñanos Para mí el origen de este podcast es un libro que es La revolución del placer femenino, de Elisa Brun, que es una periodista belga. Y Hace una revisión suficientemente interdisciplinaria, no tanto como a mí me gustaría, pero muy interesante. Y lo más bonito para mí fue justo empezar a ver cómo compartir con ustedes esa información era tan enriquecedor. Y después de platicarlo, después de informarnos más, después de investigar más, lo compartíamos con las mujeres que nos rodeaban y cómo eso... Eh, Destapaba o eh, generaba reacciones irreconocibles a veces, maravillosas, en las mismas mujeres que tenemos alrededor. Y para mí fue el momento en donde pensé, podemos divertirnos mucho, podemos aprender mucho juntas y podemos pues, tratar de invitar a la gente a este diálogo, ¿no? a esta conversación, a este cuestionamiento, a esta curiosidad. ¿Qué sabemos y qué no sabemos todavía del clítoris? Que creo que es una de las preguntas que a nosotras tres fue de lo primero que nos despertó una ansiedad inmensa de estar aquí justo y de poder hablar del tema. Eh, y también hablar un poco de aquellas personas que lo han tratado de hacer visible desde diferentes disciplinas, como en este caso el día de hoy vamos a hablar de las artes plásticas, cómo visibilizan el clítoris y la importancia que tiene en la cultura.
1: Entonces, vamos a hablar de placer femenino a lo largo del podcast. Queremos darle un espacio
0: que se merece. Al protagonista, a la protagonista. principal, Porque yo de entrada diría, ¿y por qué se le dice el clítoris? ¿Por qué no es la clítoris? Por Dios. ¿Por qué reglas gramaticales todavía? Ah, bueno. Es la hispanista hablando. <risa> Pero luego voy a romper esos mitos, van a ver, van a ver. Bueno, yo, yo, yo puedo contar cómo fue que llegué al clítoris, este... Y, y qué es lo que a mí me detonó que estamos por lo que estoy aquí y es típica charla de cantina con amigos y amigas fotógrafos fotógrafas y pues ya después de varias de pronto, de pronto dije oigan, pero si la eyaculación masculina se llama semen ¿cómo se le llama a la eyaculación femenina? y bueno, hablaremos de la eyaculación en otros capítulos y del orgasmo y de todo lo demás pero hoy es el clítoris el caso es que entre que nadie supo contestar la pregunta y empezamos a investigar en internet y empecé a buscar, buscando ese nombre de la eyaculación femenina, me topo por primera vez en mi vida con la imagen completa del clítoris. Esto fue hace como cinco años y me pasmé, porque bueno, eh, yo he estado, eh, <ríe> eh, he disfrutado de muchos clítoris, eh, probado muchos clítoris <ríe> y no podía creer que no supiera cómo era el clítoris ¿no? me parecía realmente revolucionario y, y fue devastador al mismo tiempo
1: Y entonces aquí podemos invitarte a que cierres un momentito tus ojos y visualices en tu cabeza qué forma tiene el clítoris
0: Ah, el clítoris o sea si piensan en un submarino marinela Esponjosito. Brecha generacional. Brecha generacional. No, ya no me invitó. Los chocorroles sí, sí, eran que... más buenos. No, no, no. Estoy hablando de lo esponjosito, esponjosito. Ah. Cuando un clítoris está ya erecto, se vuelve como una esponja que se infla. Y cuando empiezas a tocar el interior de la vagina de una mujer o los labios o la parte externa, empiezas a sentir... Es, es ex bueno, más bien no pensemos en Marinela Guacala, no les vamos a dar publicidad a esos pendejos. Eh, más bien pensemos en un pan de madre masa. masa, masa pan madre. De madre de masa madre. Y este Ay, pan madre. de masa madre que se va esponjando y va creciendo y va creciendo. Bueno, pues así es el clítoris. Para mí fue para mí la historia viene un poco más, no tanto de la experiencia física, eh, sino más bien intelectual. Eh, el origen para mí de, de, de este podcast con el libro de la revolución del placer femenino. Elisa Brun empieza, el, todo el primer capítulo está dedicado al clítoris y empieza diciendo que muy poca gente lo conoce. Y justo yo en ese momento, fue un par de años después eh, de tu conversación de Cantina, eh, yo me pregunté si de verdad las mujeres en ese momento, y esto fue en el 2018, hace muy poco tiempo, me pregunté si de verdad las mujeres, sobre todo, deja tú ya los hombres, pero si de verdad las mujeres no sabíamos cómo era nuestro propio clítoris, y entonces decidí hacer una encuesta, eh, estaba yo haciendo un proyecto de investigación fuera de México y luego regresé a México, y entonces al final de cuentas yo entrevisté, a 100 personas. Yo cada vez que iba a la cantina, una cena, una comida, cada vez que veía gente, yo agarraba las servilletas, pasaba servilletas y a todo el mundo le pedía, ¿me dibujan el clítoris? ¿Me dibujan el clítoris? Y al final hice una encuesta con 100 personas en eh, Francia, Inglaterra, España y México. no Era, Había gente, habían de todas las edades, de 18 a 70 años, 75 años, 80, porque hasta a nuestra madre se, los pregun se lo pregunté. Eh, Mucha gente académica, muchas mujeres feministas, varias lesbianas. Eh, había gente, es decir, había gente de todo tipo, pero sí que uno hubiera esperado que supiera, ¿no? que tuviera ya esa información. ¿Y saben qué porcentaje de esas 100 personas dibujaron el clítoris completo? Dos, cinco, cinco. Cinco personas de 100. Sí. Cinco. Y entonces ahí, es, mi, o sea, mi impresión fue mayor. Y entonces mi cuestionamiento fue por qué yo conozco la forma del clítoris. Y fue porque tú habías hecho, eh, tú habías, después de tu conversación de cantina, empezaste a investigar un poco sobre el clítoris y mandaste a hacer unos llaveros y collares. Bueno, es que yo siempre pienso que yo soy la más ignorante del planeta. Y entonces me mandé a hacer un llavero porque quería saber quién más estaba en el mismo lugar que yo. Y entonces iba por la vida con mi llavero y a toda la gente a la que veía les decía, ¿sabes qué es esto? ¿No? Y entonces había gente, hubieron, hubo gente que me dijo, eh, no, no sé qué es, pero es una obra de arte. Hubo gente que se inventaba cosas, pero la verdad es que nadie supo qué era. Y entonces y, y lo, se lo enseñaba al chico que me recogía el coche en el ballet parking o se lo enseñaba a mi mejor amiga o al vecino o a la amiga de mi pareja o a quien fuese, ¿no? A toda mi familia. Ahí fue que me llevó un día a preguntarle a mi papá, ¿Papá, tú sabes cómo es el clítoris? Y me dijo, claro, mijita, es una pequeña protuberancia que sale de arriba de la vulva de las mujeres y a veces es visible y a veces no tanto, que es lo que casi todos y todas pensamos que es el clítoris, ese pequeño puntito que, que podemos apreciar ahí. Eh, pero bueno, llevándonos a esto, en esa investigación que empecé a hacer sobre el el clítoris, lo que me pasó fue que descubrí a esta mujer australiana llamada Helen O'Connell, y Helen O'Connell eh, va a cambiar nuestras vidas, porque en 1998 ella estaba estudiando para ser cirujana, es uróloga en Australia, y lo que ella descubre es que empieza a leer los libros de cirugía y había un libro que se llamaba Lasts por un señor Chumi algo, que le vamos a decir Chumi porque no, no merece por no estar bien educado, que hablaba siempre sobre cómo los hombres y luego las mujeres. Y entonces decía, los hombres sí tienen bla, 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 y las mujeres pues están modificadas, están fallas, están carentes. Y entonces Helen dice que iba sintiendo cómo todo su cuerpo se iba así, poniendo rígido, crispando claro. muchísimo, diciendo cómo es posible que se describa así mi cuerpo. Y es ella la que por primera vez en la historia, en 1998, hace una disección completa del clítoris y tenemos por primera vez cómo es el clítoris de principio a fin. Y chéquense esto, chéquense esto. 1998, ¿qué medicamento sale al mercado en todo el mundo? No. Viagra. No. El Viagra. O sea, la disfunción eréctil masculina está resuelta y al mismo tiempo, nace el clítoris. O sea, la función, la, la, la función sexual femenina bueno, en la obscuridad absoluta. El medioevo. Estamos en el medioevo. Pero fíjate que Chumi, o sea, ya sé que no, no podemos culpar a Chumi, luego solo a Chumi. O, o sí, es, exacto. No solo, no pero solo. también. Esta idea de la mujer incompleta eh, eh, existe en la filosofía, y en el pensamiento occidental, desde siempre. Bíblico, ¿no?
1: Sí. Somos la costilla de Adán. Punto exacto. Punto final, ni siquiera. Y bueno... Eso también hay que decir que esa es la versión oficial de la Biblia hay en estos textos prohibidos otras versiones, pero no vamos a entrar ahí. Lo que pasma es lo poco que eso ha cambiado. 22 años después de que O'Connell describe completamente el clítoris, es decir, hoy en día, y quién sabe, quién conoce el clítoris en toda su dimensión, quién lo podría dibujar. Creo que la de cuando ustedes hicieron sus encuestas, eso no ha cambiado verdaderamente. Y es que estamos hablando de un tema político también, de una censura institucionalizada. Entonces, no solo es el placer, es que es como si la sensibilidad femenina fuera
0: devaluada, si sí, no se reconoce, no Exacto. se estudia y entonces no hay ninguna justificación. ¿A ti Exacto. quién sabe por qué te duele? Pues no, si no sabes qué nervios tengo yo, ¿cómo vas a saber a mí que me duele? Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces siempre ahí está. Y a mí ese es, la, ese es uno de los escándalos porque todavía que la gente normal de la calle como nosotros, todos nuestros amigos, no sepan cómo es el clitoris, ok. Pero que el problema venga incluso de lo médico ya habla justamente ¿no? de, de, de un problema... Estructural. Estructural, mucho más horizontal, exactamente, eh, y mucho más grave. Claro, el... no vienen los libros de anatomía. No vienen. Lo... Y eso fue lo que a Helen O'Connor, porque cuando se da cuenta que cuidan a los pacientes masculinos, pero a los femeninos les da igual, empieza a acudir a los libros de medicina, de ginecología y de anatomía, y se da cuenta que, las des... que el clítoris aparece muy pocas veces o aparece mal, está plagado de errores y hay muchísima desinformación a nivel médico. No estamos hablando de educación sexual que ¿Y ya... Podrías, podrías argumentar, bueno, sí, tienen tantita razón, está oculto, es invisible, no lo vimos, perdónenos. Pero es que va mucho más allá de eso, ¿no? Es como cuando éramos adolescentes y cuál fue tu experiencia, ¿no? Bueno, empieza, menstruas y bueno, ya viene un olor y que usa el tampón y cómo usas la, la toalla femenina, ya te manchaste, no te manchaste, qué vergüenza, este, la sangre. Y esa fue mi experiencia en la adolescencia y yo veía a mis colegas masculinos que se iban juntos a jalársela al terreno de al lado. Y a disfrutar, ¿no? Y entonces es como, ¿por, ¿por qué? O sea, porque ellos disfrutan y lo mío todo es un horror. Yo quiero ser como ellos. Y no es que yo haya querido un cambio de sexo y, y no tengo nada en contra de eso, pero yo sí quería ser hombre de chamaca porque quería tener esa libertad, libertad. ¿no? Quería Los tener privilegios. ese privilegio y ese gozo,
1: claro. Rum, rum, pum, rum, pum, rum, pum. Rum, rum, rum. y nos han llenado de vergüenza, y ahí es donde nos privaron de esa posibilidad de complicidad entre mujeres que hoy queremos reivindicar. Por eso estamos hoy aquí, tres manitas, hablando de esta maravilla que es el placer femenino, hablando de esta maravilla que es el clítoris, para poder hablar de nuestro placer, de nuestro clítoris, de nuestra experiencia sin permitir que nos silencien. Porque
0: lo han bañado de tanta vergüenza que con mucha frecuencia no hablamos ni con nuestras mejores amigas. ¿No? Últimamente empiezan a sacar normalmente las estadísticas es de quién llega al orgasmo, quién no. Y las últimas estadísticas son quién sí habla y quién no con su gente cercana. Uh -huh. ¿No? Y es muy bonito. Para mí sí es todo una invitación porque yo... De verdad, a partir de que empezamos este diálogo en privado eh, y luego lo fuimos ampliando, la reacción de las mujeres a nuestro alrededor ha sido maravillosa. Entonces, en cuanto una rompe un poquito ese silencio, en cuanto una demuestra que no tenemos por qué tener vergüenza, que podemos alzar la voz, que podemos hablar del tema, que podemos compartir lo bonito y lo feo y lo gris, ¿no? Para muchas mujeres va a seguir siendo difícil hablar.
1: Podemos empezar por escuchar que simplemente escuchando te permita saber que está bien pensar, hablar, crear alrededor de este tema maravilloso. Libertad. Amor.
0: Ah, placer. Curiosidad, sorpresas, diversidad, media luz, sándalo. Eh, incómodo, este como un... Eh, palabra de la que no se habla palabra de la que pues, nos dijeron que yo la conocí muy tarde ¿no? me pone nerviosa pero sé que es una parte importante de, pues, del ser de, de, de una mujer y es eh, una herramienta para ser feliz una persona que tiene el clítoris con sentido se le nota pues pienso así como que ha de ser como una burbujita esa es mi
1: imaginación o sea, creo que mi mamá nunca me dio suficiente información de nada y la escuela tampoco, entonces... Eh, o sea, recuerdo mucho que los chavos en la secundaria y la prepa, pues no sé, o sea utilizaban muchísimo esa palabra y me costaba mucho trabajo entender qué era. O sea, sabía que era una parte de mi cuerpo, pero tampoco tenía muy claro ni dónde estaba ni ni, ni exactamente qué era. Entonces, como que los chavos lo utilizaban como muy volátilmente. Quiero pensar que tenían un poco mejor idea porque pues sé que... Digo, veían venía, un, un montón de pornografía, ¿no? Entonces creo que tenían muchísimo más noción de la anatomía que, de la que yo tenía.
0: ¿Por qué te viene mi nombre a la mente cuando oyes la palabra kintoris? Porque lo nombras mucho, eh, de una forma bien interesante, como con mucho respeto y con, me, me gusta eso. ¿Centro del placer? Una parte del cuerpo. Eh, cosquillitas. Creo que una de estas ideas de, de, de muchas voces es que no haya una sola dirección o una sola voz, ¿no? sino decir claro. eh, cada una siente el placer de distinta manera, cada una tiene deseos diferentes, vivimos de diferentes maneras, pensamos de diferentes maneras, entonces que en ningún momento eh, se sienta nadie obligado a... Obligada a, 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 a... nada. A nada. A nada. A nada. Y hablando de qué se sabe y qué no se sabe, por ejemplo, en, el, en, en Inglaterra, un periódico británico llamado The Guardian hace una encuesta entre británicos y el 37%, bueno, nadie puede, o sea, es el 37% puede nombrar eh, erróneamente dónde está la puntita del clítoris, no pueden nombrar las partes de la vulva. Este, El 50% de la gente no ubica dónde está la uretra. O sea, ¿por dónde orinamos? O sea, uno de nuestros tres agujeros favoritos por ahí abajo. Eh, el 47% de las personas en Inglaterra no saben dónde están los tres agujeros o que tenemos tres agujeros. Hágame favor una de nombrar los tres por si alguien aquí también tiene dudas. Además, lo, lo interesante es que el artículo, o se está retomando un, un, una encuesta científica, pero literalmente dice, no saben que las mujeres tienen tres agujeros ahí abajo. Lo dice así con esas palabras y es el ano, el ano por donde cagamos, la vagina. Venga, tú puedes. Por donde viene la menstruación. <risa> y los bebés. Los bebés, por donde entra el pena, en el coito. Eh, y después está la uretra, que es el orificio más pequeño, que es por donde orinamos. Eh, y, y yo me voy a tomar la libertad aquí de agregar que hay otros pequeños agujeritos. Pésquense una lupa, ábrenle las piernas a su pareja. ...y revísenlo porque ahí están... ...o y a yo ustedes no sé por mismas qué frente a un espejo... ...es que son muy diminutos... ...entonces es realmente difícil... ...vértelos a ti misma... lupa o sea, y, no, ...y creo que no todo el mundo... ...regresaremos a ese tema... ...creo que no todo el mundo los tiene... ...ah, todas y todos... ...todas, todas los tenemos... Mm. Entonces a lo mejor no todos sí. se ven, pero bueno, eh, sí se ven, es que ya vi muchos, <risa> es que sí se ven, o sea, es que fui, no, es que tuve el privilegio de estar en un taller en donde te ponían la cámara en el coño y la proyectaban en el tamaño de una pared, ¡Wow! por eso les digo que son realmente pequeños, y yo he chupado muchos coños y de verdad nunca los vi, o sea y hasta pues que no. los bien grandes dije ah con razón, chiflando y aplaudiendo, Oye, <risa> pero bueno, pero hablando sobre esta educación pero no, es que ahorita me acordé me acordé de una historia que era una fiesta infantil, me suben a una camioneta con ocho niños de ocho años, hombres, toda la conversación rumbo a la fiesta, y, y tú adulta o, o era niña? yo y el no 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 yo adulta y okay. el papá de uno de los niños okay. del coche que iba manejando la conversación de los ocho niños de ocho años era por dónde mean las mujeres. Porque, claro, si no tienen pene. Claro. Por no, no saben entre grotesco, fantástico, entre ternura, entre. Por supuesto ocho que años. Ocho años cuando años. ya
1: tendrían que saber claramente. Bueno, Toda esa información. la encuesta
0: que está evocando aquí la manita está hablando de puros adultos. Deja tu niño de 18 años. Pero entonces era, no, yo creo que por donde cagan, mean, ¿eh? O sea, la gran mayoría de los niños... No el baño seco vale eso. madre, ya no sirve para nada. No, pues ya no. Pero bueno, hablando de esta educación, es fantástico este episodio de Orange is the New Black. Es en la, la temporada 2, el episodio 4, es, es una, una joya. ¿eh? Es una maravilla. Porque además esta mujer eh, trans, que además me parece guapérrima. Es guapísima. Ajá, educa a las mujeres cis sobre su anatomía. Es una joya. Es, es bellísimo. Es tierno. Es divertido. Y sabes, hay, hay un guiño muy interesante de ese personaje porque eh, Loven Cox es una actriz eh, trans que, hace el papel eh, de una personaje trans y cuando pasan a su personaje eh, antes de la conversión es su hermano gemelo. O sea, wow. tiene un hermano gemelo y entonces el hermano gemelo hace el papel de cuando es hombre wow. y luego ella yeah. ya hace el papel de la... Y bueno, hay, una, hay un documental espectacular en Netflix que es sobre las pésimas representaciones de la transexualidad en la pantalla... Se llama Disclosure. Es una joya de documental. Sale ella también en ese documental eh, maravilloso. Y fíjate, Orange Is the New Black es una serie que a mí me habían. Yo no la había visto. La vi mucho tiempo después de que estuvo de moda. Y siempre me decían, ah, sí, son unas lesbianas ¿Tú en la cárcel. Vas tardecito. Gracias. estoy de acuerdo. Pero, pero llegamos. Pero ella <risa> más siempre más vale va. tarde que nunca. Yo llego después va. de ella y, <risa> y llego. <risa> No, no, pero me la había metido como hace ah, sí, una serie de lesbianas en la cárcel y cuando la vi... Yo Le vamos a dedicar más tiempo, porque la cantidad de universos femeninos que proyectan en la serie es espectacular. Y justamente habla de placeres en muchos niveles y de muchas otras cosas, ¿no? Porque es mucho más profunda. Sí, no, y por eso, o sea, la pregunta de cómo visibilizarlo, cómo generar actitudes positivas, este, cómo luchar por nuestro derecho al placer, cómo construir nuevos imaginarios, ¿no? Porque los imaginarios que tenemos... Ay, uff. o sea, Dioses. no sé si se han dado cuenta, pero, o sea, todas las escenas que vemos en la televisión, en el cine, en las series, en las películas, es son patéticas. O sea, yo una de las penetración, preguntas... Penetración, penetración, pura penetración. Pura penetración. Y si ya está comprobado que la gran mayoría de las mujeres no llegamos al orgasmo a través de la penetración, y no es la manera más fácil de conseguir el orgasmo, ¿por qué demonios se sigue representando primordialmente... El coito, la, la penetración y siempre de la misma manera. La mujer llega al orgasmo en tres segundos y entonces para mí el problema más grave es que muchísimas mujeres se sienten anormales. La claro. gran mayoría de las mujeres que van con terapeutas y sexólogas siempre llegan y les dicen es normal. Entonces, creo que es bien importante hablar de cómo se van normalizando las cosas. Creo que es un tema que nos interesa mucho a las tres aquí, sí. eh, de construir, cuestionar cómo se ha ido normalizando esa idea, pero toda esa la idea que hay que decir es
1: la visión masculina de la de la sexualidad femenina. Bueno, Por además supuesto. una
0: imaginación, una, una representación muy limitada, muy poco creativa y con muy poca imaginación. Sí, ¿no? patriarcal muy y masculina, masculina y poco y poco imaginativa. Estoy de acuerdo. El poco imaginativo hay que sumárselo. Por eso creo que es importante dedicarle espacio en este podcast a las representaciones culturales del placer femenino porque se nos olvida cómo nos van conformando, cómo nos van moldeando la influencia que tienen en nuestra vida. Entonces, muchísimas mujeres que no llegan al orgasmo a esa velocidad que lo proyectan, es, ¿no? sienten están que tienen... Están defectuosas. Están defectuosas, exactamente. exactamente. Ya sabemos que no sabemos nada del clítoris. Entonces, que si sabemos. Entonces, pues, se pueden meter... Y, por ejemplo, un dato bien interesante es que si ustedes googlean eh, clítoris erecto en español... Pues que creen que Wikipedia no les va a dar información porque somos más católicos, parece ser. Pero si lo googlean en inglés, sí que aparece un clítoris erecto y la fotografía incluso para que puedan ver cómo cambian los labios, el color, la sangre, etcétera, etcétera. Y es una fotografía real. Real. Y eso no es pornografía. Eso no. es lo otro. Y es bien bonita. Esa imagen si, es bien bonita. Y si le temen a esas cosas, pues métanse a ver, por ejemplo, Alice Sebastian Wolf, que es una australiana que hace unas imágenes increíbles. Yo estoy segura, cuando vi sus fotos, pensé, no sé si vieron esta película que se llamaba eh, Priscilla, Queen of the Desert. Ay, sí, una que, joya. Que es una joya, una super joya. Bueno, pues sus fotos son así, pero de clítoris, con esa, con esa idea, ¿no? Luego en Instagram está Stephanie Sarley, que utiliza mucho las frutas y las verduras y les mete los dedos y les salen los jugos. Y también es muy sugestiva, súper elegante y también es una belleza. Los cómics de manga suelen pintar muy bien y muy gráficamente a los clítoris, eso me halaga muchísimo eh, casi quiero ser japonesa quisiera
1: Casino. pertenecer a la cultura manga Okay,
0: eso luego en la India hay dibujos eróticos también que suelen representar de mejor manera y más eh, claramente a nivel musical tenemos esta esta canción de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez que dice no es un iceberg, no es un botón es un, un iceberg, iceberg. ¿no? Es eso perfecta. es el clítoris, es, es, es grandioso, esa
1: definición Clitoricity es maravilloso, ¿no? Este proyecto cultural de pintar clítoris en diferentes espacios públicos con colores hermosos y llamativos. Y la otra que a mí me encanta es esta cuenta de Instagram que recién nos compartiste, porque es empezar a mirar con ojos amorosos todas esas partes del cuerpo, que nos enseñaron a mirar con vergüenza. A mí hay un proyecto
0: artístico que de, de los más serios que me gusta mucho, que es de Sofía, Sofía Wallace. Es una artista norteamericana y tiene todo un proyecto muy amplio que se llama Cliteracy. Y trabaja mucho con texto. Como un...
1: jugando con el sentido de crear... Eh, literacia, no se dice así corríjame eh, no. es que
0: justo retoma, retoma esa, no, esa noción de cliteracy, porque hace un espectacular que dice en inglés, así dice democracy without cliteracy is a fallacy Seguro mi pronuncia la <risa> ¡Qué bonito! Entonces, sí, entonces cliteracy la, literacy es la alfabetización. Entonces, Exacto. cliteracy es un neologismo que ella Eso. crea, que Ajá. es como la alfabetización del clítoris. Y después crea este otro neologismo que es falusy, que es Exacto. casi como falocentrismo, ¿no? Pero Fa con además falacia. con la falacia. Claro. Entonces, democracia sin alfabetización del clítoris una falacia una fálica. Una faluci, exacto, una falacia fálica. Entonces, ese es uno, pero tiene muchos proyectos que son muy interesantes. Hace eh, mucha investigación, trabaja mucho. Creo que de los proyectos más interesantes, como ese que tú mencionabas, son las, las intervenciones callejeras. Hacen grandes clitoris en paredes, en explanadas, y justo se quedan ahí grabando y filmando para ver qué, qué dicen y qué hacen. Y eh, Wallace también hace eso, hace mucho eh, street art, como le llaman. Y trabaja mucho con la idea de cómo se distribuyen los orgasmos en la sociedad, porque por supuesto que el placer femenino también tiene una repercusión y económica, sociocultural, vamos a ir hablando de todo eso, pero ella lo aborda quizás… Sobre todo de los orgasmos, por favor, pero en otro capítulo. Lo vamos a hablar de los orgasmos, ¿eh? exacto. Pero bueno, eh, hizo, en lugar de un toro mecánico, hizo Qué un clítoris foto. mecánico. Y entonces, pero hicieron un ruedo. Entonces, en lugar de subirse al toro, la gente se subía al clítoris y el clítoris se movía. Qué, qué buena foto, porque eh, o sea, hay un hombre muy dudoso, como de neta esto es un clítoris de okay. este tamaño porque además los bulbos del clítoris justamente se parecen a los a los testículos y entonces pero como están internos no los vemos y tiene esa cara como de en serio es esto yo no sé si puedo montar esta cosa tan gigante qué demonios no no demonios esto, esto me queda es esto? grande y es, es
1: además <risa> <risa> sí se ve muy claro lo que ya iremos citando de mi queridísima nagoski de que tanto los genitales masculinos como los femeninos están hechos de, de las mismas partes, acomodados
0: diferentes. Perdón, no me estaba riendo en Agoski, es que no, cambiaron la sé. foto. Y de pronto hay un hombre muy feliz montando el clítoris, agarrado de la puntita. Y claro, de donde más te tienes que agarrar para no caerte la puntita, de la, la puntita, Sí Sí, sí, sí. Agárrate sí. de la puntita. No, pero... Estaría haciendo un buen trabajo, sí de eso se tratara sí. ah bueno ella ella ya se está masturbando en el clito es el caballo pero, este y fíjate hay un jurado en la foto hay un jurado atrás y entonces les dice sí, ahí ahí estás bien no, no te, te detengas sí,
1: sí adelante ella lo hace mucho mejor que él ¿eh? definitivamente mira él se no. cayó de cabeza oh, oh, bueno no, pero bueno
0: ese es uno de sus proyectos tiene otros ¿cómo se llama esta mujer? Wallace Sofía Wallace tiene estos, eh, son este clit, lentes. clit glass, que es para ver el mundo a través del clítoris. Y entonces, obviamente, se los ponían en los en el museo, son unos lentes como de cartón, con la forma del clítoris, que es a través de lo que uno ve. Y decía, pero uno puede ir a una reunión familiar con esto, o a una junta de trabajo, o a una... Claro, yo con mi llavero. Con tu llavero, hay que hacer llaveros. Luego también está la fotógrafa Franny Adams, que hace, que hace un, pro, un proyecto que se llama Pussy Portraits, y entonces es la cara de la mujer y su vulva lado que es fantástico, en el cine está The Discovery of the Clit de la, novena, de la novela de Andahasi de la anatomista y luego tenemos pues obviamente los monólogos de la vagina que pues han sido muy exitosos durante años en muchas partes del mundo y con todo y
1: que está ligeramente incorrecto ¿no?
0: porque con habla de
1: la, vagina, de la vagina, no habla ni de vulva ni de clítoris Exacto. un buen comienzo un magnífico comienzo
0: Así como el clítoris es un iceberg, este episodio también. Lo que acaban de escuchar es solo la puntita. Lo que tenemos que contarles del clítoris todavía. Y del placer femenino, mucho
1: más. Está por venir. Y in insistir, no sabes, no te avergüences. Averigua. Nadie sabíamos. Nadie sabíamos. Y la gran mayoría de las personas no saben. Nos enseñaron a no saber y que no saber era bueno.
0: A mí me gustaría aquí eh, preguntarle a, a la persona que nos escucha cómo se están imaginando el clítoris si no tenían idea de cómo era y si nunca lo han visto. ¿Qué, qué, qué imagen les viene a la cabeza? Después de estas descripciones, si no lo has visto, Exacto, si no de, sabes... de vergüenza ya
1: tenemos suficiente. Exacto. Lo que no sabemos no es nuestra culpa, es que no nos lo enseñaron, es que hemos, deja tú, no nos lo enseñaron, es un tema silenciado. Uh -huh. Entonces, no saber... Es lo normal, lamentablemente. Imaginémoslo. Está claro. a la puntita, pero
0: sabemos que es un iceberg. Pues a mí la, la imagen que me gusta es una parvada de pájaros. <risa> todas, todas navegando, volando hacia el infinito y más allá. O sea, no imágenes esa es una sensación, ¿eh? Está sensación? muy bien, está muy bien, pero, no, es una pero sensación. el dice es como un pájaro, tiene estos dos burros sí, que parecen alas pájaro. y la cabeza y va así, ¡shua! volando, así, y entonces una parvada que se van cambiando de lugar porque uno ya se cansó, pero es multiorgásmico. Entonces el que sigue y el que sigue, y se van turnando <risa> y todas se apoyan, y sí, sí, soy muy Lesbiana, pero bueno. No, es muy linda es imagen. Me gustó.
1: Sí, a mí es. también me gustó. Sí, para mí. Tú? Yo lo describiría como esa puntita que sale a la luz, que tiene ese potencial esponjoso que tú describiste antes, y luego tiene estas dos raíces profundas, como gotas que se encajan en la tierra, que es la anatomía femenina, y también de ahí van a absorber y agua, van a. Son, estas raíces profundas con forma de gota eh, pro, increíblemente sensibles y que abrazan todo lo de su alrededor porque su sensibilidad no se limita a ellas mismas sino que se expande para mí sí tiene mm. o sea
0: todas las referencias a flores me gustan mucho pero me parecen como muy quietas como muy tranquilas y para mí sí eh, eh, es bueno, como un hay personaje unos serenos sí Sí, pero no estabas hablando de ellos. <risa> no, para mí es, eh, para mí sí es como un, sí tiene una parte de personaje. ¿eh? O sea, yo sí cada vez lo veo más. A mí ese proyecto de, de, de la calle en donde lo iban poniendo y decían lo cambiaban de colores y decían este no es un pretzel, este este no es un sí, fantasma. Este no es un... Sí, y lo había pintaban
1: uno, de verde y decían, no es un alien. No es lo un pintaban alien. pintaban de rojo y decían, no es un emoticón. Exacto. Pero el dorado, ¿qué
0: decía el dorado? No es una leyenda. No es una leyenda. Pero, y para mí sí es como un personaje de leyenda, porque tiene una energía que ninguna otra parte de mi cuerpo tiene.
1: Entonces, sí, la no energía en
0: ese sentido como de leyenda. Entonces, y sí tiene algo de personaje, ¿no? O sea, como cabeza, cuerpo, brazos. Y de hecho, así se hablan. Todavía no es... Tan reciente no como la descripción que todavía no se fija el vocabulario para describirlo, pero se habla de piernas, de brazos, de cabeza. Entonces yo sí lo veo como un personaje energético dentro de mí con todo el poder. de Y ser. si se lo pusieras a una obra de arte, ¿a cuál se lo pondrías? Es que eso hace la, la artista, ¿no? Como póngale la cola al burro, Sofía Wallace. Eh, la idea es que tú vas en el museo con un clítoris y se la pones a la obra de arte que tú quisieras. Mm. Yo se lo pondría la de la niña ese del arete de perla, que está volteando con cara de ¡oh! <risa> Pero todos creen que es por ellos y es porque se lo acaba de tocar por primera vez.
1: Yo se lo pondría a un rosco para transitar entre todos esos colores.
0: Bien abstracta te pusiste. Bien abstracta. Muy bien. Yo estaba bien pensando en estas, en estas mujeres bailarinas de matiz... Que son mm, unas mujeres mm. que bailan haciendo sí, un el círculo. círculo yo lo pondría en el centro. O sea, como <risa> <risa> statement. <risa> Todas alrededor del clítoris. Cuéntanos, ¿qué descubrieron hoy? ¿Qué preguntas tienen? Chequen si su clítoris sirve para algo más de lo que hasta ahorita habían eh, utilizado o aprendido. Búsquenlo en internet, vean por dónde pasa, qué rosa y qué abraza. Dibújenlo, tóquense. Imagínense el tamaño promedio que tiene. Y cómo se expande. Y compártanlo con sus amigas, con sus hermanas, por favor. con sus mamás y con sus abuelas. No saben las conversaciones tan bonitas que hemos tenido nosotras tres con nuestra madre que tiene más de 80 años. Entonces... Así que, Síganos, síganos en redes, sigan nuestro podcast, síganos en redes. Tere tiene una, la manita, la manita tiene un montón de redes. Un montón es mucho decir. Síganos en redes sociales, compártanos, somos las, sus somos experiencias Somos las manitas, tóquense, explórense, diviértanse. Eh, la página es www.nostocamos.com. También pueden seguirnos en Facebook, nos tocamos, y en Instagram. Vamos a estar subiendo material del que comentamos, eh, vamos a poner las referencias y, y los vínculos a las páginas de las artistas, vamos a poner los links a artículos. Y nos encantará
1: que nos escriban, abramos un espacio de poder hablar de placer femenino y la, nuestra página creemos que es también un espacio para que no solo nosotras tengamos voz, también todas ustedes que nos están escuchando.
0: Si la idea del podcast es abrir un espacio inclusivo, abierto, de reflexión, de información y de juego, nos encantaría que alimenten ese diálogo, que nos cuenten qué les parece, qué piensan. Y que se en diviertan. Dónde están y que se diviertan. Están escuchando Nos Tocamos con las Manitas.
1: Gracias por regalarnos su tiempo. Mm
0: -hmm. Nos tocamos.
1: Nos tocamos con las manitas es una producción de Así como suena, pensada y conducida por Teresa, Gabriela y Paulina García Obar. Sí, son hermanas. El apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Gisele Barra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix.
0: Sí. <risa> sí me oigo, oigo mis propias risas, es normal. Claro, es sí. Es muy, ríes, es muy bipolar te esto. muy bonito. O sea, es esquizofrénico. No, es un
1: proceso de integración. De interiorización, no estoy acostumbrada. Es integración,
0: te oyes. No Exacto. Bueno.